0: Chapitre 2, chapitre 2, le, le podcast qui part en livre. Chapitre
1: 2, chapitre 2.
0: Bienvenue sur chapitre 2.
1: Le podcast qui part en livre.
0: Je suis Alice. Bonjour,
1: moi c'est Cynthia.
0: Et aujourd'hui, notre invité est Roulement de Tambour.
1: Ah, Melissa Dacosta. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Chapitre 2, ça nous fait très plaisir.
0: Comment tu vas, Melissa Eh ben, ça va et vous Ça va, ça va, merci. Cynthia va te présenter euh, avec euh, des petites infos vraies-faux et puis euh, et puis on va on va voir ce qui est vrai, ce qui est faux, on va voir si nos auditeurs euh, arrivent à, oh, à, à, je à savoir. <rire>
1: Je, Je pense, pense. que c'est suffisamment gros pour qu'on sache. Oh, ah tu sais, il euh, y a des gens, ils peuvent penser à deux <rire> C'est vrai qu'il y a du premier degré quand même beaucoup. Bon. Ouais, bah oui. On va voir. <rire> Allez. Mélissa Dacosta ou MDC comme disent ceux qui vivent sur la West Coast pousse son premier cri le 7 août 1990 sur la terre promise du Chardonnay, la Bourgogne. Maman d'un petit garçon et sachant qu'un autre enfant est en cours de fabrication, Melissa aime les bonheurs simples, observer la rosée du matin, passer du temps en famille, participer à des combats de coq et parier sur le plus féroce. Avant de devenir une machine à best-seller, Melissa Dacosta était chargée de communication dans une mairie. Après avoir publié son manuscrit « Tout le bleu du ciel » sur la plateforme monbestseller.com, elle est rapidement repérée par une première édition qui publie le roman « et fait faillite, c'était sans compter la maison <rire> Albin Michel qui prit tendrement Mélissa par la main pour la guider vers le succès. Et bam, sept romans plus tard, Mélissa d'Acosta est là et bien là puisqu'elle cumule deux prix. Elle est officiellement la romancière française la plus lue en 2023 et elle a remporté la première place au concours du plus gros mangeur de kebab de Gif sur Yvette. <rire> Cette lion ascendant poisson et... Alors je crois, j'ai regardé mais je suis un peu nulle à ça Normalement son signe chinois est le cheval Mais vraiment c'est à vérifier Aime <rire> la nature, le chocolat Et les câlins de son chat qui s'appelle Mouche Et non l'inverse <rire> Ce qui serait un, un peu chelou son dernier roman, La Faiseuse d'étoiles, Melissa Dacosta l'a même publié pour l'UNICEF. Bref, en plus de toutes ses autres qualités, Melissa a aussi le cœur sur la main et on l'aime. On l'aime surtout la personne assise à ma gauche présentement. <rire> Melissa. merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Avec plaisir. Moi, moi je, je, je voudrais euh, revenir sur le mangeur de kebab. T'adores les kebabs, du coup oui. C'est ma grande fierté, ce
2: prix. Oui, oui. <rire>
0: J'adore les kebabs. Non, mais arrête, ça parce qu'il y a des gens qui vont arriver en dédicace avec des
2: kebabs. Oui, ouais. <rire> non, non j'aime bien les petits chocolats quand même. Les chocolats, les macarons. Plutôt. Alors, avis
0: à la population. Oui, voilà. À choisir. Elle est gourmande. Elle aime bien les chocolats.
1: Ce, ce concours existe, hein, pardon. Je... <rire>
2: Putain, à à sur Yvette
1: Alors, pas à Gif sur Yvette. J'aime bien ah, le... Non, parce, parce que, que là, pour le <rire> Voilà. Et euh, tu aimes bien, alors ça c'est vrai aussi, je l'ai vu sur, sur Wikipédia le, le, ben, Forcément passer du temps en famille, t'aimes beaucoup la nature Il euh, y a ça sur Wikipédia Il
0: y a ça pas, sur
1: Wikipédia, il hein. y a eu un truc sur la nature sur Wikipédia Non mais
0: sur Mouche c'est moi hein, qui ai balancé à Mouche, mouche hein. <rire> Parce que quand même, je pense pas oui. que sur Wikipédia on non. a le nom de ton chat Ou alors il y a vraiment non, des dès, qui Dès forts. que j'aime la
2: rosée du matin,
0: c'est assez dingue
1: <rire> Non ça non, ça c'est une interprétation personnelle ah, c'est
0: toi. Oui. <rire> non bon. mais là, on se... Elle commence à avoir peur. Il y a des caméras chez moi. Comment ils savent <rire> non. Et, euh, Alors, je vais, j'ai un petit portrait chinois pour te connaître un peu mieux. Donc, tu, tu connais le portrait chinois, c'est si tu étais, mm, 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 tu serais. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà. Okay. Et, euh, et on va voir, euh, on va voir si, euh, si nos auditeurs euh, te connaissent.
2: Si tu étais un animal. <rire> Euh, je pense que ce n'est pas très original, mais je serais un chat parce qu'ils ont une vie de pacha incroyable. <rire> c'est la réponse. Ouais, ils, ils vivent au chaud, au coin du feu, dans des maisons, ils sont tranquilles, ouais. ils se font gratouiller la tête, c'est bien. Personne ne oui, leur ça. demande de rien, ils font ce qu'ils veulent. Oui, C'est ça, un ils sont chat indépendants. De alors
1: pas un chat de gouttière. Toi, tu veux être un chat de compagnie. Ouais, un chat de
2: compagnie, ouais, qui à la fois fait sa vie et a son petit confort quand même. Ouais. Euh, si tu étais un jour de la semaine Oh ah ben le samedi, c'est cool le samedi. Ah ouais, tu vois <rire> Bah oui, oui, oui en plus c'est le premier jour du, du week-end, bon le dimanche, on peut avoir le petit coup de blues du ouais, dimanche en fin de journée, du dimanche ouais, soir, c'est déjà fini quoi, mais le samedi c'est plein de promesses. Ouais, je suis d'accord.
1: Ça t'arrive de travailler le week-end ou t'as vraiment une routine bien ouais. instaurée de c'est du lundi au vendredi uniquement
2: ça m'arrive plus du tout depuis que j'ai un enfant parce que ben, ben voilà, je suis avec lui le week-end, on fait des activités. Euh, avant, je pouvais travailler le samedi et le dimanche sans problème, mais c'était dans, dans une autre vie, euh, un autre quotidien. Maintenant, non, non, je travaille uniquement la semaine. Mmh. Tu es bien occupé le reste du temps, de toute façon, j'imagine. Mmh. <rire> si tu étais un dessert mmh. Euh, et ben la tarte au citron meringuée euh, parce qu'il y a quand même euh, le petit côté acidulé qui pique quand même c'est pas c'est pas un truc euh... <rire> c'est pas juste un dessert qui est bon qui est sucré qui est sympa non il y a le petit côté piquant et le petit côté très doux de la meringue qui enveloppe tout ça et puis il y a le croustillant de la pâte donc c'est à la fois croustillant moelleux doux et, et piquant. C'est un peu complexe. C'est dingue, elle nous, raconte, elle nous
0: parle de. Ouais, ouais, moi je salive C'est de la poésie. <rire> elle nous raconte, <rire> la tarte meringue, j'ai l'impression qu'il y en a une là devant moi. <rire> <rire> en plus j'adore la tarte meringue, donc ça, ça tombe ah, super bien. bien.
1: Moi j'aimerais bien faire partie des gens qui aiment la meringue, mais je n'aime pas la meringue. Et j'ai l'impression de ne pas être
0: totalement être adulte parce que je. C'est pas une vraie meringue. Je sais pas, je...
1: moi j'aime pas les. Est... Elle est
0: molle, elle n'est pas dure. Alors,
1: oui, moi j'aime
2: pas la meringue dure non plus, j'aime que celle des tartes au citron qui est bien molle, ouais.
1: Pardon, excusez-moi. Ma vie vient d'être bouleversée. La meringue peut être molle mais celle de, oui, de, de sur la tarte au citron. Mais t'as bien mangé est, Elle tarte au citron mal, toute bah Non, bouleuse. parce que quand je vois une meringue, je me dis c'est dur, donc je ne vais pas manger, donc je ne sais pas si c'est euh... mou. <rire> c'est
0: toute une éducation à refaire, hein. c'est dingue. Mais vous
1: venez de changer ma vie toutes les deux, non, mais là. Beau, plus. Mais ça a l'air, du coup, parce bon, que moi, ben, c'est vraiment okay. le côté dur que je n'aime pas. Non, la... eh ben non, non, il n'est pas dur, non,
0: non. Elle n'est pas dure non, la euh, si tu étais un instrument de musique C'est très dur. Le piano, c'est doux,
2: le piano Ah, c'est bien. C est, c est, tout le monde y est sensible, il n'y a pas besoin d'être euh, un grand connaisseur de musique pour apprécier le piano, je trouve. Même euh, les bébés, les tout-petits, ils sont très sensibles très, très vite. Ah, oui, ouais, c'est un, un chouette instrument.
0: Ouais, puis euh... Si tu étais oui. un des sedna. nains Alors, est-ce que tu te rappelles les sedna nains Vas-y, je veux bien que tu me fasses un récap. Joyeux, simple et. Prof.
1: Joyeux simple, joyeux, simple. Prof timide, grincheux, dormeur. Il m'en manque. un. Il manque un.
0: Bah, Je sais pas. Et bah
1: prof. Non, je l'ai dit. Atchoum. Atchoum.
0: Atchoum. Voilà. On va joyeux. Si tu étais une chanson. <rire> une chanson qui te met de bonne humeur. Ou, je sais pas. Ah, forcément. ou qui, qui te fait pleurer. Ou qui te fait écrire.
1: Oui, Est-ce qu Est que, que
2: tu écoutes, tu écris une musique? Euh, J'écrivais beaucoup en musique et plus je vieillis, plus je perds en concentration et plus, euh, tu sais, j'ai besoin de mon petit silence. D'accord. Euh, ou alors de musique sans parole. Ou alors, s'il y a des paroles, faut pas que ce soit en français, sinon ça vient oui, peut parasiter ce que je suis en train de faire. Donc, de moins en moins, mais euh, mais j'ai beaucoup écrit en musique. Je pense que si j'étais une musique, je serais Bohemian Rhapsody de Queen parce que... Bah, déjà elle est géniale, elle est de super humeur et puis euh, elle respecte aucun code elle ressemble à rien, elle n'était pas destinée à passer sur les ondes parce qu'elle euh, n'avait pas du tout le format qu'il fallait et en fait elle a déjoué tous les pronostics et, euh, et ouais elle est dingue cette chanson comme ouais, toi je...
1: merveilleuse
0: <rire> <rire> bien. la femme un numéro bien. un est juste <rire> à côté
1: de moi euh,
0: si tu étais un roman un seul roman ah oui, <rire>
2: T'as aurais plein. Ah, il y en a plein qui sont chouettes, de romans. Tu penses à quoi Moi, bon, je pense aux, aux classiques. Euh, genre, euh, j'adore Le Petit Prince, j'adore L'alchimiste. Euh, ah oui, tu vois des, des, petits, des, des romans très simples, d'accès. Euh, Qu'on peut lire à tout âge et avec des niveaux de lecture différents, en fait. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Ouais. Euh, de se dire qu'un euh, gosse de 8 ans, 9 ans peut y comprendre quelque chose, y puiser euh, des émotions, de la sensibilité. Et puis tu le relis à 30, tu le comprends encore autrement et tu le relis à 60, et as encore une autre grille de lecture. À la fois très simple et très complexe si tu fais l'effort de, de, de décortiquer un peu le truc. Ouais. Ah, mais c'est sympa,
0: oui. Ouais. Comme, euh... ouais. Ça permet effectivement Ça de, de, de toucher plein de lecteurs différents oui. à travers les âges. Alors la dernière, si tu étais un des sept péchés
2: capitaux, elle est la gourmandise. Hein,
0: oui.
2: ah, <rire> ouais, ok. Ouais, 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 non la gourmandise. Euh... Tu aimes cuisiner Oui, oui, surtout la pâtisserie. Ah. <rire> Très des euh, desserts euh...
1: Comment vous vous êtes connus enfin j'imagine que si, c'est Instagram qui a dû vous réunir Elle euh, est un peu mais... sur Instagram oui Oui voilà depuis quand qu'est-ce que voilà que... définissez-moi la la relation s'il vous plaît Nos auditeurs veulent savoir
0: Non mais on ne pas on peut pas en parler en fait <rire> C'est c'est très intime c'est très <rire>
2: <rire> très compromettant. Hein. Ah. Non, c'était bah, via Instagram pendant le Covid. Hein. C'était pendant le confinement. Tu organisais beaucoup de lives. Oui, tout à fait. Et euh, tu avais dû venir me, me parler en me disant que tu aimerais bien réaliser un, un live avec moi. Et puis, euh, et puis voilà. C'était ton premier ça a live
0: D'ailleurs. C'était ton premier live ou pas
2: euh, ah, C'est possible. C'était les tout débuts. Oui, oui. Ouais, c'était en juin ou juillet. Ouais.
0: 2020. Et puis après, on s'est vus dans la vraie vie.
2: Oui, ouais. sur les salons, euh, sur les événements
0: littéraires. Et voilà. Et c'est tout. Après, j'ai connu <rire> sa famille, et voilà.
1: <rire> ça fait que trois ans que vous vous connaissez J'ai l'impression que vous êtes amis de longue, longue date, moi.
0: Mais ça va vite. C'est comme... Euh, c'est trois euh, euh, ans, mais
2: trois ans.
0: J'adore. Ouais, oui. <rire> et on dirait qu'il y a une relation, tu sais, euh, bizarroïde, ouais. quoi. Ouais. <rire> oui, tu te disais que tu, fais, oui. tu aimes bien faire de la pâtisserie oui. Mais alors, Mélissa Pâtissière, est-ce qu'elle suit euh, le, le, le guide ou Mélissa euh, Pâtissière, elle fait n'importe quoi avec ce qu'elle veut à ce moment-là
2: Non, alors un entre-deux quand même. Euh, un entre-deux, je suis quand même une recette, mais si je vois que j'ai pas ce qu'il faut, je cherche des équivalents, je, je oh, visouille. Vraiment un entre-deux, voilà. Euh, pas du grand n'importe quoi non plus. Ok.
1: Et alors, quelle est ta spécialité en pâtisserie
2: je ne sais pas si j'ai une spécialité, mais récemment, j'ai fait pas mal de madeleines. Euh, j'ai fait des, des petites tartes aux myrtilles ou des clafoutis. Euh... Et qui
0: c'est qui les mange les Tous ces gâteaux, c'est toi, c'est ton fils, c'est ton mari oh, C'est quand j'ai des invités. En général, ah, okay.
2: euh, je fais ça parce qu'il y a des invités à la maison. Okay. Et, et mon fils en mange, mais il préfère bien entendu manger des BN industriels <rire> que des maison. <industrielles. rire> Comme tous les gosses. Normal. Ben, ben voilà.
1: Et en parlant d'invités, j'aime bien. Il y a une question que je pose parfois à mes amis d'ailleurs, justement, et je l'aime bien cette question. Imaginons que tu puisses inviter qui tu veux sur Terre, de mort ou de vivant, pour faire un dîner. Tu peux réunir autant de personnes que tu veux, c'est ton dîner, il n'y a pas de barrière de la langue, on fait ce qu'on ouais. veut. Qui est-ce que tu invites
2: Je pense que j'aimerais bien inviter des personnages de, de fiction, de romans, ouais. euh, que j'ai eu l'impression de connaître. Tu vois, avec qui j'aurais... Je pense à... La... C'est bête, c'est pas très original, mais je pense à La saga des Harry Potter. Ah ouais. J'ai vraiment grandi avec eux, euh, du CE1, CE2 jusqu'au bac, et j'avais vraiment l'impression que c'était mes vrais amis dans la vraie... Enfin, oui. <rire> dans... presque oui. dans la vraie vie, parce que c'est des livres que j'ai lus trois, quatre, cinq fois. Ouais. Euh, en plus, dans des périodes d'adolescence ou de lycée où c'est pas toujours très facile... T'as des potes, mais t'es pas toujours trop en phase avec, ou t'as, je sais pas, t'as envie de vivre une vie où t'es plus libre, ou c'est moins armé, ou je sais pas. Et donc, euh, c'est des gens que j'avais l'impression de connaître, et j'avais vraiment l'impression qu'ils faisaient partie de ma vie, et donc, euh, ouais, je pense que j'aimerais bien les rencontrer en vrai. Mais, mais pas Daniel Radcliffe euh, euh, Vraiment Harry Potter Non pas l'acteur, voilà. vraiment les vrais, les okay. vrais personnages quoi. Après,
0: Tout le monde dit de toi que tu es très disponible là, Quand tu, on te parle Tu prends le temps, tu réponds ah, Peut-être un peu moins aujourd'hui parce que tu dois avoir 50 000 messages mais...
2: ouais. <rire> voilà. Beaucoup moins aujourd'hui Il y a plus de messages Et puis euh, et puis je me suis rendu compte Qu'on peut vite se laisser euh, euh, Bouffer par le temps qu'on passe ouais. Sur les réseaux au détriment de tout le reste, et là je me suis rendu compte que j'écrivais de moins en moins, ce qui était paradoxal parce que j'ai 100% de mon temps pour envie, donc on peut se dire que c'est le moment où j'écris le plus, et en fait, euh... ben en fait il y a, y a les, y a les toutes les relations avec la maison d'édition, il, il y a les courriers des lecteurs, enfin, il, y a, il y a des milliers de trucs qu'on n'imagine pas vraiment qui prennent du temps, ouais. et les réseaux sociaux prennent un temps de fou, donc j'essaie vraiment de couper un peu et de me mettre dans ma petite bulle, parce que je suis incapable d'écrire quand je papillonne en salon, en dédicace, en, en soirée littéraire. Il y a le temps euh, physique, le temps physique il est là, mais euh, mentalement la dispo elle n'est pas là en fait, et, euh, et je trouve que pour vraiment écrire, il y a besoin de se couper du monde, de se mettre dans une petite bulle. Ce... Ils se mettent un peu en retrait tout ça.
1: Tu as ce truc là où justement par exemple imaginons tu as une plage de 1 heure et demie où tu es dispo, tu es chez toi et dans 1 heure et demie il faut que tu fasses un truc. Est-ce que parce que dans 1 heure et demie tu sais que tu vas être coupé dans ton élan, tu commences même pas à écrire parce que tu auras ça va t... ça te perturbe, ouais. ça te stresse d'avoir que 1 heure et demie ou est-ce que tu es du genre à y aller quand même à essayer de condenser le les
2: écrits Eh ben ça dépend dans quelle phase d'inspiration je me trouve. Si je suis dans une phase où je sens que l'inspiration elle elle c'est le cas des débuts de romans en général, je sais où je vais, mais je connais pas trop mes personnages. Je me suis pas encore trop attachée à eux. Ils ont pas une personnalité très claire. Et donc là, il me faut des, il me faut vraiment de longues plages horaires pour me replonger dedans et, euh, et avoir l'inspiration. Et puis dans des phases du roman où je, je, je suis avec eux, ils sont avec moi dans ma tête et je sais où je vais. Là, je peux m'y mettre pour euh, une courte période. Ok. Ça dépend vraiment de la phase d'inspiration, quoi. Mmh.
0: Cette année, on t'a beaucoup vu euh, sur la, à la télé, euh, dans des ouais. interviews, sur la presse. Ouais. La question que j'ai, est-ce que tu es obligée de te déguiser pour sortir maintenant
1: <rire> Non, pas encore
2: <rire> ouais. non, 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 encore heureux. <rire> Je crois que ça me ferait peur si j'en ouais. si étais là. C'est pas un truc... Euh, alors, il, il faut se médiatiser un petit peu, euh, c'est important pour... Euh, Ouais. voilà ça fait partie du métier puis pour euh, faire vivre ses romans après le côté euh, people tout ça euh, c'est pas un truc qui m'attire trop et même je me suis retrouvée dans des situations, dans des salons du livre où ça me mettait extrêmement mal à l'aise euh, Raconte alors... On n'est pas du tout au stade des stars du cinéma, tout ça. Mais ces moments où euh, des gens, euh, tu t'édicaces derrière ta table et t'as cinq six personnes en face qui te prennent en photo avec ah, leur ouais. téléphone à 30 cm de ton visage et qui te disent souris, fais-ci, regarde-moi, machin. <rire> et celui euh, qui vient, il dite. se pose à côté de toi, il te prend par l'épaule et il te dit souris, regarde la caméra. <gasps> et là, tu te dis mais je suis pas un objet, en fait. Je suis... enfin, tu, tu sais le côté ah, où ouais. tu viens T'es connu, donc on te prend en photo, on te fait signer un morceau de papier, ça, papier, mais en fait, on t'a pas lu. C'est juste pour avoir le selfie avec la personne et ah ouais. t'as l'impression d'être un singe derrière euh, derrière sa vitre au, au zoo. Tu sais qui euh, Tu souris, tu lèves le bras, oh tu, euh... Ah oui, ok.
0: Oui, mais bon, en tout cas, dans ta vie quotidienne, tu n'as pas besoin ah non, de, de te déguiser. Non, non. Parce que je sais que tu as une jolie perruque licorne, arc-en-ciel. Ça fait que je l'ai pas mise, d'ailleurs. Mais oui, mais quoi Qu'est-ce qui t'arrive <rire> Quelle est l'histoire de cette perruque On veut savoir. C'était
2: un pari, non C'est pas ça. C'était... Euh, oui, c'était... Je sais plus, mais je faisais des photos incognito à la sortie de mes romans. Mais on, on avait, euh, on avait euh, fait euh, un pari ou je sais pas quoi. dit que je pas assez incognito. Je crois qu'on me reconnaissait trop. Et donc, j'avais acheté ces mèches roses plus haut en me disant « Bon, bah là, on ne me reconnaîtra pas. » Tu l'avais... Ça devait faire un
0: pari sur les réseaux, ouais. Mais si, tu l'avais mis, parce qu'en fait, je, je c'était plus, si c'était la doublure. Euh, si. Et, et on, a, on, on, avait, on avait fait un pari que tu allais comme
2: ça <rire> acheter le truc si si ça devait être en Paris sur les réseaux ouais. oui, oui, oui. il y a des photos Je veux oui des photos. elle a mis, elle a elle a mis des photos ah, bah, il y a des photos oui oui bien sûr et
0: euh, du coup Évidemment. voilà non mais en tout cas c'est bien que t'aies pas besoin aujourd'hui de te déguiser pour sortir non. pour aller à la sortie de l'école parce que c'est pas du évident tout. quand même c'est du tu tout tu restes tout. une inconnue pour les non lecteurs et les euh... oui. mais, mais c'est ça après les autres non <rire>
2: Pour les lecteurs, non, j'ai plein de lecteurs qui savent pas à quoi je, je ressemble parce que j'ai encore aujourd'hui des réactions de gens qui viennent avec leurs tous les bouquins, ils ont tout lu et qui me disent Ah, mais c'est vous, mais j'imaginais une dame de 50-60 ans. Oh
0: ouais, non, mais c'est pas vivent, parce qu'ils nous disent sur, qu vont, euh, sur
2: internet, regardez notre tête quoi.
1: Ah, c'est génial ça, enfin, je sais ouais, donc je... ça arrive
0: encore, oui, ça arrive encore. Ok, bah écoute. C'est bien en même temps, tu restes un peu anonyme pour certains et, et plus euh, connu pour d'autres. Comme ça, ça te, ça te permet de te dé faire découvrir encore euh, par certains.
1: Sans transition, Mélissa, c'est quoi ton mois préféré
2: mmh, Mon mois préféré... Alors avant, j'étais très très, très, très été. Mmh. Chaleur... Euh... Le grand air, l'extérieur, j'aimais beaucoup l'été. Et plus ça va, plus je me mets à apprécier l'automne. Je suis comme ne sais pas, c'est un truc de dieu. <rire> peut-être, je sais rien. Moi, j'aime préféré l'été, mais c'est comme... avec les feuilles qui roussissent, les pommes de pin partout, les, les châtaignes, les balades en forêt. Et je pense que... Alors, j'aime beaucoup le printemps aussi. C'est bien, je ne vous donne aucune réponse <rire> C'est pas, euh... pas grave. Euh... mais T'aimes aussi Noël. Ah, j'allais je... dire, t'as parlé hein? de l'hiver. T'aimes aussi
0: au Noël, Laura. Euh... Moi, ouais, j'aime bien
2: Noël. Ouais, chouette, la magie <rire> voilà, donc il y C'est bien, tout bien ça, ça vous aide pas. Non, mais je vais dire mon, le mois d'octobre parce que c'est le mois où mon fils est né. j'allais C'est l'automne. C'est les petits thé chauds, les balades en forêt.
0: Euh... En tout cas, oui. Est-ce que Est-ce que les saisons, je suis en train de réfléchir, sont si importantes Ça dépend. Oui. Euh, alors ça dépend
2: quel roman oui tout à fait euh, par exemple les lendemains euh, complètement oui à mort. bien sûr c'est complètement marqué par les saisons euh, si je dirais que ça, ça joue pour beaucoup même sur le prochain qui va venir en fonction de ah, <rire> ah j'étais sûre qu'elle
1: allait, qu allait pousser un cri d'excitation non parce qu'on en a déjà
2: parlé <rire> ah non, non, le, le prochain qui va venir, c'est pareil. Et, et non, en fait, il y en a beaucoup. Même les, les deux prochains qui non, sont prêts, je voilà. me rends compte que euh, la romain. saison et l'ambiance qui accompagne la saison jouent énormément sur ce qui se passe dans l'intrigue, l'état d'esprit de mes personnages.
1: Pardon, tu veux dire la saison à laquelle tu, tu as écrit le roman ou
2: la saison? Euh, la saison dans laquelle se, se déroule l'intrigue. D'accord. Avec cette espèce de repli, les jours qui raccourcissent, la lumière qui décline à l'automne, à l'hiver. Bon, on a cette saison de Noël qui peut amener un petit peu de, de, de magie, de chaleur, mais euh, les mois d'hiver, mes personnages sont quand même plus sujets à, ouais, à un repli, à, à un peu plus peut-être de, ouais, de noirceur. Et puis, on les, très souvent, les scènes qui se passent au printemps ou à l'été, ben, on sent que c'est empreint d'une lumière un peu plus vive, d'une plus grande énergie. Je trouve que ça joue pas mal, ouais.
1: Alors du coup, tu disais que tu en Alors, avais déjà deux non, attends, tu non. as déjà deux romans de près, c'est ça Deux finis. Deux finis, hop. Deux finis. Ok, et donc là, tu es en train de travailler sur le troisième.
2: Le troisième, sauf s'il si finit à la poubelle, parce qu'il y a toujours, euh, il y a toujours non, ce risque. Je pense pas, là, je suis bien lancée, mais on ne sait jamais. Euh, par exemple, avant celui-là, j'avais commencé... Euh, un autre roman qui faisait déjà un peu plus de 90 pages et puis euh, et puis il j'ai arrêté d'écrire j'ai perdu l'envie l'inspiration et quand je me suis replongée en septembre euh, il se passait plus rien donc je l'ai laissé de côté donc il y a toujours ce risque euh, qu'au bout d'un moment je me dis « ouais non, en fait ça ne me mène nulle part ça a pas un grand intérêt j'y crois plus on va voir j'espère pas parce que là j'ai bien avancé je sais où je vais euh... Et j'y pense beaucoup, ils vivent beaucoup avec moi, mes personnages. Mais voilà, c'est potentiellement le, le troisième okay. que j'aurais là. Et non. Alice, tu disais que tu vous en aviez
1: parlé, vous avez parlé duquel, du coup
0: mais Des deux qu'elle a pris du fini. Suivant. Du suivant et celui d'après. Ouais, ouais. Et, euh, et en bien. fait, tu as deux romans finis, mais euh, tu en as peut-être ouais. plusieurs commencés, comme celui que tu as commencé
2: avant l'été, c'est ça j'en ai toujours plusieurs de commencer parce ah qu'il ouais. y en a par exemple il ouais. euh, y a un roman que je reprends régulièrement euh, tous les 2-3 ans et ah que ouais. je finis jamais Mais drôle, <rire> ça, que... ça c'est le roman euh, c'est mon, mon roman euh, impossible à finir oh, j'y je... crois, je trouve le sujet super et puis euh, je réessaye régulièrement puis il retombe à plat moment.
1: il faut attendre son moment peut-être il attend sagement son ouais. moment
2: oui, Donc... je pense qu'il y a un moment où il pourra émerger. Et puis, c'est très souvent que je vais écouter un podcast ou une émission euh, et je me dis, waouh, ce sujet est incroyable. Je démarre, j'écris 4-5 pages et puis finalement, j'y touche plus jamais. Donc, j'ai des, des embryons comme ça de romans euh, d'ordinateurs.
0: Ouais, bon, alors voilà, c'est.
2: Parce que ça m'amuse, en fait, je le fais, euh, je suis toujours <rire> dans ce côté, euh, écrire, ça m'amuse. Oui. Donc, euh, si ça m'amuse plus, j'arrête, Puis je vais, les, je vais tester autre chose. Et, euh, voilà. et je peux tout arrêter, je peux recommencer, il n'y a
0: pas de pression particulière. Oui, ben oui. du coup, ben c'est ça qui est bien, parce que quand tu as de l'avance, tu n'as
2: pas de stress. C'est ça, à me forcer à terminer un projet auquel je crois plus trop, ou auquel je me dis, euh, ouais, parfois tu sens que tu l'as un peu moins dans les tripes, il est un peu moins euh, intime, euh, tu y crois moins, quoi. Et donc, dans ces cas-là, moi, je préfère abandonner que continuer. Mais, mais si j'avais la pression et que j'avais une deadline de sortie d'un roman, peut-être que je serais forcée d'aller au bout d'un projet auquel je ne crois pas trop. Oui, mais c'est une liberté aussi. C'est bien d'avoir... J'ai cette... des éditeurs à l'écoute, donc il euh, n'y a pas de raison, mais euh, j'aime bien avoir cette liberté, en fait. En ouais. avoir toujours euh, d'avance, c'est une vraie liberté. Ouais. Et... Oui.
1: Et est-ce que tu peux nous donner quelques infos, du coup, sur le, donc, le prochain... Qui va paraître, un des deux qui est terminé, oui. du coup j'imagine, hein, sans trop m'avancer. mais
2: Qui va paraître quand du coup Alors, il arrive à l'automne 2024, donc dans un an. Euh, normalement, je sors tous les ans au printemps, donc à peu près mars-avril. Et là, euh, alors indépendamment de la grossesse, parce que j'avais déjà demandé à décaler ma sortie ouais. à l'automne, euh, parce que ça fait deux ans que j'ai deux nouveautés en fait, oui. par an il euh, y a eu l'année où il y a eu les douleurs fantômes et la doublure là cette année j'ai eu les femmes du bout du monde avec une promo énorme qui ouais. m'a pris des mois et des mois plus le, euh, la faiseuse d'étoiles de l'UNICEF. et là je me suis dit c'est trop j'ai trop abreuvé, j'ai pas envie d'étouffer les gens, j'ai pas envie d'être tout le temps là avec des nouveautés j'ai besoin aussi d'être en repli, de recréer un peu l'attente, le désir, le désir du lecteur et puis de me faire un peu oublier parce que j'ai pas envie de passer ma vie en promo parce que si ouais. tous les ans ou tous les six mois tu sors, tu, tu passes ta vie sur les plateaux à la radio mais c'est pas ça le vrai métier de base. Donc voilà, besoin de retrouver le vrai métier de base, faire du vide et, et en plus avec la grossesse, ça tombe juste parfaitement parce que j'aurais été incapable de d'assurer la sortie du roman au printemps. Oui. En tout cas, j'aurais pas fait de promo ou de dédicaces. Ce qui est dommage. Donc, euh, euh, automne 2020.
1: Okay. Le prochain.
2: Et donc, euh, les indices. <rire>
1: <rire> Alors, attendez, est-ce que Alice, tu l'as lu Non. D'accord. Ah Et non, On est à la même. Non, euh, pas pour l'instant. On est au même niveau.
0: Peut-être hein, que je peut... le lirai avant, j'en sais rien. C'est en fonction de Mélissa.
1: Est-ce que tu peux nous dévoiler l'intrigue ou est-ce que pour l'instant, c'est encore un peu par superstition ou parce que tu n'as pas le droit il... Il...
2: Alors, je vais. Dévoiler le, 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 le vrai élément d'intrigue parce que peut-être qu'avec mon éditeur on fera le choix de pas le dire tout de suite. Ça part d'un, c'est vraiment un roman autour du couple, euh, vraiment le couple dans toutes ses dynamiques, euh, sa noirceur aussi. C'est un couple dans lequel l'un des deux va vivre un, un accident, un accident de parcours, un drame. C'est ça que je ne vais pas révéler, ce que c'est, parce que ça ouais. va être une vraie thématique à traiter. Je mais peut-être qu'on gardera le mystère pour créer aussi le oui. monde de choc, je ne sais pas trop. Oui. Mais c'est un sujet assez sensible, assez tabou, dans lequel je saute à deux pieds joints et je montre euh, toutes les facettes de, de ce souci. Donc, un couple face à... Un, un, un ouais, événement un, de la une vie. Grosse épreuve, une grosse ouais. épreuve. Euh, qui va complètement anéantir l'un, obliger l'autre à, à, à le porter à bout de bras. Et c'est vraiment, on va suivre ce couple sur trois ans. Donc, c'est vraiment un huis clos conjugal avec ce moment où il touche le fond euh, avec beaucoup de violence psychologique. Et comment... Euh, comment. Euh, <rire> il y a tout aussi tout ce qui est les, les, les enjeux de pouvoir dans le couple. Il y a, il y a toujours, euh, à un moment donné, celui qui porte l'autre... Comment en parler sans trop en dire, voilà, c'est à peu près ça. Je voilà, retiens. Et toutes ces toutes ces dynamiques, toutes ces logiques, comment ils se réinventent, comment aussi on on se réinvente quand on était quand on était le, le la personne qui portait, la personne qui était tournée vers l'extérieur et que tout à coup, on est au fond du gouffre. Enfin, voilà, je que le couple, on peut le dire comme ça. Ça s'étale sur trois ans. Ça se passe entre Paris et la Bourgogne. Et dans le milieu, on est encore dans le milieu de l'art, du théâtre. D'accord. Puisque l'un de mes personnages évolue, enfin les deux même, évoluent dans le milieu du théâtre. Donc, on est vraiment... La doublure était dans le milieu de l'aventure. Là, on est vraiment dans, la milieu... dans le milieu du théâtre.
0: D'accord. Et, et je, 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 en entendant ce que tu nous dis, c'est la première fois que tu fais un roman sur autant de temps.
2: Oui. Oui. Oui oui oui. Parce que d'habitude c'est une période. Euh, et ben je pensais pas l'étaler sur autant de temps. Ah, Roman ouais. et en fait euh, j'ai accompagné mon couple, tu sais comme une petite thérapeute qui a c'est ces moments où il touche le fond, où il se relève grâce à un truc et tu te dis mais ça suffit pas, ce truc là suffit pas à les relever. L'hiver, l'automne revient. Ouais. Euh, le, 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 le... enfin ça ne suffit pas à refonder un couple Est-ce que chacun des protagonistes se ressentent exister vraiment Et donc, bouf, il replonge. Enfin, comme dans une wow. vraie vie, en fait. Je me suis rendu compte que c'était trop facile et que ça, ça suffisait pas à ressouder un couple. Et donc, il y a un moment où on pense que euh, que tout va bien. Bon, en plus, ça rejoint ce qu'on disait. On est à une période au printemps, en été, à la campagne, en Bourgogne. Et on se dit, ça y est, ils s'en sortent, ça y est. Et puis... Et puis, l'automne arrive et tu te rends compte que ce n'est pas encore assez solide. Et donc, bam, il replonge dans, dans la ah, noirceur et il y a de nouvelles épreuves. Et en fait, je, je suis allée plus loin que ce que je pensais ah, dans l'accompagnement de ce couple. Donc, thérapie de couple.
1: <rire> ouais je...
0: <rire> Thérapeute de couple, Médissa. Du coup, il est, il est très gros.
2: Euh, je pense qu'il va être très, très gros. Ah, ouais, il est ben bon oui. Je l'avais euh, avec moi tout à l'heure. Je suis en train de le recommencer. Ouais, euh... là c'est un... ouais, encore un double. Je pense que c'est un peu comme la doublure... Euh... Ah oui Je pense à peu près à la taille de la doublure, je dirais. Pas tout le bleu Avec les pieds. Pas comme tout le bleu, non, quand même Un peu moins, je pense. Ouais. Oui, un peu moins. Ok. C'est fou, t'arrives
1: à pitcher un roman euh, comme ça vraiment hyper facilement, alors que du coup, j'imagine que tu l'as écrit il y a longtemps, que t'es en train d'en écrire un autre qui n'a rien à voir. Le mécanisme mmh. du cerveau pour réussir à se rappeler quelle histoire est rattachée à quel roman Enfin, chapeau parce que... bah là je suis en train de le
2: relire là. Je... Ah. donc, euh, donc je, je me replonge dedans, je redécouvre tout j'aime bien moi, moi j'ai lu des passages ouais, <rire> mais oui ça t'avais envoyé des passages c'est dingue, c'est encore autre chose il y a de la noirceur mais encore différemment de ouais. la doublure et, et le roman n'est pas un roman noir on est dans un roman de résilience, de reconstruction mais avec des passages très durs quoi. ouais
0: ça va être quelque chose, je pense que ça, ça va capter encore un autre lectorat. Peut-être, oui, peut-être. Je pense. Après, bon, bah, je n'ai pas de boule de cristal, mais euh, je pense. Oh, <rire> le teasing,
1: bah, on a attends, en tout cas euh, rendez-vous est <rire> pris pour automne 2024.
0: Donc là, tu es, um, euh, es un peu plus tranquille, en fait, c'est ça, tu, tu profites de la période pour écrire.
2: Là, je suis écriture 100%. Pour le coup, euh, j'ai. Et ensuite, euh, ensuite euh, rien du tout. Off. Je me libère ouais, du temps, du silence oui. pour écrire, écrire, écrire. Oui, et puis tant que je peux. Et couvée, et, la vie, euh, et la
0: vie, et ta vie personnelle. Et la vie euh, voilà. ouais. que euh, tu Et donc, on te retrouve en octobre.
1: Ben, on aime bien demander aux invités s'ils ont quelque chose à nous recommander un auteur, un livre, quelque chose que tu aimerais lire ou que tu as déjà lu euh... C'est quelque chose que, qui t'a marqué ou voilà, n'importe quoi, auteur ou livre mmh.
2: Alors attends, je réfléchis parce que j'ai une grosse pile à lire et je, je n'avance pas du tout, du tout, du tout. Tu lis là Pas d'un côté écrit ou pas bah Là, je lis, je lis à une vitesse d'escargot, mais je lis euh, un bouquin que ma mère m'a prêté parce qu'elle euh, fait toujours mouche, on a toujours à peu près euh, les mêmes goûts. Et donc, je lis un Barbara Abel. Oui euh... Donc, plutôt du... je ne sais pas si on peut le mettre dans les thrillers mais en tout cas c'est l'Effellure de Barbara Abel et c'est l'histoire de deux... deux jeunes gens de 20 ans qui se suicident ensemble et en fait la fille est sauvée de justesse, le garçon est mort et il y a les... Les... On... le personnage principal c'est la sœur de cette fille qui se réveille et qui essaye de comprendre parce que plus, ils... plus la police enquête et interroge les proches plus il y a de versions différentes et en fait bah, on dissèque le couple là aussi, le couple et ses mécanismes et comment l'un entraîner l'autre dans une spirale et à quel point l'entourage familial qui se veut bienveillant peut au contraire étouffer, oppresser et conduire à la noirceur. Et donc voilà, c on dissèque tout ce qui peut entourer une tentative de suicide et, euh, et le fait de plonger dans la dépression. C'est pas mal du tout. T tu trouves pas qu'elle est hyper forte hein, pour te ah, faire vendre une... des livres Exactement. Pour te Je... faire
1: acheter des livres. T'es en train de me dire, mais elle peut tout résumer.
0: Elle <rire> pourrait as... résumer
1: l'annuaire. Tu sais, les pages jaunes. Vas-y, <rire> Melissa. Elle
0: va, elle va nous faire euh, l'histoire ah, mais... de Choupi, tu sais, en oui, mode bon, Vénus à costume. Euh, c'est Choupi C'est les métiers de Choupi. Alors, Choupi, c'est un mec, il est au top. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai que de <rire> temps en temps, on a dit Waouh ah oui, On pas envie de découvrir <rire>
1: T'as une belle ou une capacité à pitcher, tu sais, très bien euh, tenir, oui, oui. euh, attiser tout de suite la curiosité.
0: Ouais, mais d'ailleurs comme dans les livres, hein, puisque ah, il oui. y a des passages, euh, notamment dans tout le bleu du ciel, ou les, toutes les femmes du bout du monde, les femmes du bout du monde, pardon, euh, qui, dans lequel tu parles de nourriture, et effectivement, on a l'impression qu'on est en train de le, sentir l'odeur des, des aliments, le goût des aliments. Et ça, c'est énorme. Tout à l'heure, tu nous parlais de la tarte au citron meringuée, c'est pareil. Euh, mmh. c est, c est, comment, comment ça te vient, ce truc de. Je ne sais pas.
2: Comment tu fais Mais <rire> c'est dingue, quand même. Ben non, mais je, je l'exprime le, je comme je le ressens. Donc peut-être que je décortique tout au niveau des ouais. sensations. Et je ne sais pas.
0: Oui, oui, c'est peut-être le, le côté. Euh... Euh, oui, oui. Tu ressens et tu veux nous le faire ah, ressentir. Je sens rien et
2: du coup, j'arrive à retranscrire
0: peut-être. Il ouais, y, y a un passage. Ouais, ça marche super bien. Il euh, y, y a un passage où l'héroïne, les femmes du bout du monde, elle fait, euh, elle fait des crêpes. Mais c'était, moi, j'avais qu'une envie, c'est aller manger des crêpes. <rire> ah
2: ouais, c'est bon les crêpes. Influenceuse culinaire, ouais, ouais, elle non. va devenir. Ah, tu, tu veux
0: pas écrire un livre de cuisine ouais, <rire> Saintez l'odeur de... Les tomates farcies. Non, elle a dit sucré plutôt. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. T'as pas d'émissions qui, qui vont être...
2: Non Non, 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 non. je réfléchis. Non, non. Y a rien, ok. Rien, rien, rien. Je retourne dans l'anonymat. Le silence et le calme. Eh ben, il y aura le podcast. Ah, heureusement, il y a le podcast, voilà. Donc,
0: Mélissa, dit heureusement, il y a le podcast. Vous avez bien retenu. Mais oui. Donc, oh, en tout cas, merci bon. beaucoup. Oui, merci à toi. Bien. Oh, tu t'es bien amusé Oui. <rire> bon, ben ça va alors.
1: Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent depuis euh, un moment maintenant, depuis que ça a commencé. Ouais. Merci aux premiers auditeurs. Merci à ceux que peut-être on, on, on attrape au fur et à mesure des enregistrements. Venez nous parler. Venez nous, faire des, hein, <rire> nous donner des petits retours, des commentaires sur ce que vous avez... <rire> Pensez de l'épisode. Euh, euh, voilà, Allez preneux. découvrir Mélissa
0: si vous la vous la Bien connaissez sûr. pas encore.
1: Prochain roman, Automne possible, 2024. <rire> c'est pas, pas possible.
0: Mais c'est vrai, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas, pas connaître Mélissa d'Acosta. <rire> de ne pas l'avoir lue peut-être, mais de ne pas la connaître, c'est pas possible.
1: Moi ah bah non, moi j'aurais dit l'inverse.
0: Non, c'est pas vrai. Mais tout le monde sait qui est Mélissa D'Acosta. Non, tout le monde a
1: lu Mélissa D'Acosta, mais tout le monde... Non. Regarde, elle dit que des gens pensent qu'elle a 60 ans. Non, mais physiquement,
0: physiquement, mais on sait que c'est une auteure, tu vois. Ah, le nom, tout alors le, le, nom, le nom. bien sûr, le nom. Donc, bref. Euh, <rire> <voilà>. C'est <rire> le même, <rire> si on part en cacahuète là. C'est... Euh, voilà, déjà, on a, on a interviewé Brad Pitt, là. Euh, c'est le Brad Pitt, le de, Brad de, Pitt la, de la littérature, littérature française. <rire> Et, <rire> Euh, voilà. ben on en te tout dit cas, à très
1: bientôt. Merci, merci encore pour ta disponibilité. Et on te laisse du coup, on lui laisse le mot de la fin. Allez, oui.
2: c'est parti. C'était Mélissa Dacosta et vous avez écouté chapitre 2. Chapitre 2 Chapitre 2 Le podcast qui parlait. Chapitre 2 Chapitre 2, chapitre 2.
1: Chapitre 2.